0: Gênesis capítulo 12 versículos de 1 a 9 diz assim a palavra do Senhor Ora o Senhor disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e eu farei de ti uma grande nação abençoar-te e engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar e em ti serão benditas todas as famílias da terra e partiu pois Abraão como o Senhor lhe ordenara e Ló foi com ele e tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã Abraão levou consigo a Sarai sua mulher e a Ló filho de seu irmão e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhes acresceram em Arã e saíram a fim de irem à terra de Canaã e à terra de Canaã chegaram passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém até o Carvalho de Moré e nesse tempo estavam os cananeus na terra e apareceu porém o Senhor a Abraão e disse ah, a tua semente darei esta terra Abraão pois edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera e então passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, e ficando-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Quando eu leio Gênesis 12, versículo de 1 a 9, eu vou perceber a primeira estratégia que precisamos buscar com bastante afinco na nossa vida, eu creio que toda família precisa viver como família a descoberta da presença poderosa do Senhor Jesus na sua casa. Toda família precisa viver a descoberta dessa presença poderosa do Senhor dentro da sua casa. Por quê? porque nós precisamos muito mais do que uma religião para a nossa família. Eu, às vezes, visito algumas pessoas que dizem assim, é, agora nós temos um filho, a nossa família está crescendo, e nós precisamos ter uma religião para a nossa casa. Eu quero dizer para você que você precisa de muito mais do que uma religião. Você precisa descobrir a presença de Deus na sua vida e no contexto do seu dia a dia e do seu lar. O que vai acontecer na vida desse homem chamado Abraão, da sua esposa Sara, é que num dado momento da sua história, ele descobre de maneira poderosa que Deus está presente, que Deus está vivo e que Deus fala e que Deus se manifesta e que esse Deus pode ser experimentado na sua existência. E isso muda a história desse homem e muda a história desta família. Porque agora ele pode ouvir a voz de Deus. E ele pode sentir a presença de Deus. E ele pode desfrutar das coisas de Deus. E quando nós descobrimos esta presença poderosa de Deus, vivo, agindo na nossa casa, nós vamos fazer coisas parecidas com aquelas que Abraão fez. Porque por causa dessa descoberta ele começa a edificar um altar, diz isso a Bíblia, que ele ouve essa voz, ele segue o caminho que Deus orientou, ele chega na terra, ele não sabia que terra era aquela, mas ele tem um novo encontro com Deus, a presença de Deus se renova e ali naquele lugar ele edifica um altar, ele sai daquele lugar, vai para outro lugar, porque Deus assim queria. E quando ele chega lá, a presença de Deus se renova outra vez na vida dele e ele edifica um outro altar. E ele celebra a presença de Deus na sua vida. Assim como foi com Abraão, será com aquelas famílias que descobrem ou redescobrem a presença do Senhor no seu dia a dia. É interessante ler a história da igreja e descobrir que todo o avivamento que aconteceu na história da igreja, em qualquer época, seja lá o avivamento no Velho Testamento, seja o avivamento nos períodos da igreja moderna, seja lá antes da Idade Média, em qualquer época da história, nós vamos descobrir que todo o avivamento nada mais foi do que a redescoberta da presença do Senhor Jesus vivo no meio do seu povo. Porque isso faz diferença. Eu quero dizer para você que Deus tem uma estratégia para abençoar a minha casa e a sua casa. E essa estratégia é muito mais do que um ritual, essa estratégia é muito mais do que uma disciplina rígida, faz isso, não faz aquilo, olha, essa é a hora disso, aquela é a hora daquilo. Eu quero dizer para você que a estratégia de Deus é que você, que sua esposa, que seu marido, que seus filhos, que a família descubra a presença viva do Senhor no dia a dia dessa casa. Um dos grandes problemas da modernidade é que muitos de nós estamos tentando descobrir a presença gloriosa do Senhor, e graças a Deus, porque há uma fome de Deus no coração das pessoas. Mas às vezes nós imaginamos que podemos encontrar e descobrir a presença de Deus nas montanhas, nos vales, nos templos, nas organizações da igreja, e nos esquecemos que o Senhor Jesus nos ensinou que o lugar onde mais facilmente podemos encontrar a presença do Senhor é quando fechamos a porta do nosso quarto. Não foi isso que Jesus falou? Quando orares, né? fecha a porta do teu quarto e ali em secreto, teu pai que vem em secreto vai responder e vai ministrar a presença dele na tua vida. Nós temos esquecido que é nessa intimidade da vida que Deus quer revelar profundamente o seu poder é na intimidade do marido com a esposa quando às vezes ele está sentado à cama e quem sabe com o coração pesado falando dos problemas do dia ou dos medos da sua alma que Deus quer derramar poder e graça nessa casa quando muito mais do que abrir o coração e chorar suas dores aquele casal começa a buscar a presença gloriosa do Senhor que vem e intervém ali naquela cama, naquele lugar Sabe como é que Deus quer ministrar? Ele quer que o altar dele esteja no ambiente da família. Sabe como é que Deus faz isso? Quando você entra no seu quarto, às vezes, para cobrir o seu filho, não é? E está frio, e você vai ajeitar para que ele possa dormir bem. E você coloca a sua mão sobre a cabeça do seu filho. E você começa a dizer, pai, eu amo tanto essa criança. Às vezes pequenino, às vezes já é grandão. E diz assim, Senhor, eu queria ter as visões daquilo que o Senhor está preparando para ele. Mas eu queria ver a tua bênção sobre essa criança. E ali a gente pode sentir a presença do Senhor. Porque ali a gente está levantando um altar de adoração sobre pessoas que nos são tão caras e preciosas. É no dia a dia da vida quando os problemas vêm e a gente começa a discutir sobre dinheiro, e a gente começa a falar sobre a conta bancária, e a gente começa a ter que enfrentar as dificuldades do dia a dia, que a gente levanta um altar na presença de Deus para dizer, Senhor, nós sempre vivemos por causa do Teu sustento, e nós queríamos, Senhor, ver os milagres da tua graça outra vez aqui. E sabe, à medida que esses milagres vão acontecendo, nós vamos levantando outros altares. E outros altares. Ou então, quando a gente começa a cantar um louvor a Deus no meio do corredor ou lavando a roupa, e a gente está levantando um altar e descobre a presença de Deus dentro da nossa casa. A coisa mais gostosa que pode existir numa casa é quando... Cada membro da família pode descobrir a presença do Senhor Jesus ali. E Jesus começa a manifestar o seu poder. E Jesus começa a manifestar a resposta das suas orações. E Jesus começa a tocar a nossa alma. E a gente pode chorar na presença dele ou rir na presença dele. Mas os altares estão sendo levantados. E nós reverenciamos a presença do Senhor Jesus. Numa casa onde a presença de Jesus é sentida, é percebida, essa casa não fica igual. Quando eu leio o Novo Testamento, eu vou descobrir que em toda casa em que Jesus entrou, faça essa pesquisa, vai lendo a palavra não é, na sua leitura devocional, e veja, Jesus entrou nessa casa, veja o que acontece. Você vai perceber que a casa não fica do mesmo jeito. Não tem como. Jesus entrou na casa de Pedro e tinha uma mulher doente, que era sua sogra, que imediatamente ficou curada, que se levantou a servir, diz a Bíblia. Jesus entrou na casa de Lázaro algumas vezes. E cada vez que Jesus entrou à casa de Lázaro, alguma coisa extraordinária do poder, da presença dele aconteceu. Algumas vezes coisas simples como adoração, sentar-se aos pés de Jesus. Outras vezes... Coisa simples, como um serviço prazeroso para o Senhor Jesus. Outras vezes chorar as lutas, os problemas, as dores aos pés de Jesus. Outras vezes milagres extraordinários, como Lázaro sair da sepultura, só porque ele entrou naquela casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele mesmo disse, hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu não era mais o mesmo homem. Mas nós só descobriremos o poder da presença de Jesus quando abrirmos espaço na nossa vida para que Ele possa estar conosco e entre na nossa casa. E eu creio que essa é uma das grandes batalhas da vida moderna. Porque aquilo que eu estou falando é a coisa mais simples que se podia falar a respeito de família. Mas talvez uma das coisas mais difíceis de ser vivida nos dias modernos. Porque a gente corre de um lado, corre do outro, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. E não há lugar para o altar. E não há lugar para a devoção. Não há lugar para celebrar a presença de Jesus na nossa vida. E o que faz diferença, meus queridos, é quando a presença do Senhor Jesus se revela na nossa vida. E aí, a gente vai ver coisas extraordinárias da graça de Deus acontecendo dentro da nossa casa. O lugar mais precioso para celebrarmos a presença de Jesus não é a igreja o lugar mais precioso para celebrarmos a presença de Jesus é na intimidade do nosso lar e nesse lar onde se celebra a presença de Jesus nós vamos ver as marcas do seu poder na nossa vida e na nossa família segunda estratégia que eu vejo aqui na palavra de Deus é que a família possa experimentar a benção e o poder da oração. Quando a presença do Senhor Jesus é algo vivo na nossa vida, eu posso sentir, eu posso ouvir a sua voz, eu posso ser tocado pela sua graça de alguma maneira. Então, orar é coisa simples. Agora, se eu não sinto a presença do Senhor Jesus na minha vida, se eu não desfruto, então eu quero dizer para você que a oração é a coisa mais enfadonha que possa existir. Porque oração, quando a gente não sente e não reconhece a presença de Jesus ao nosso lado, é falar ao vento, é falar a paredes, é falar ao telhado. Mas se eu posso desfrutar da presença do Senhor Jesus, então orar é conversar com o meu melhor amigo, é conversar com aquele que me ama a ponto de ter morrido na cruz do Calvário por mim, é abrir a minha alma diante daquele que tem poder para mexer nas estruturas da minha existência. E aí então é tão fácil orar. E aí vamos querer desfrutar da amizade e experimentar o poder dele direcionado para as circunstâncias da nossa vida. Pena é que nós temos vivido como se tudo dependesse só da nossa estratégia e da nossa inteligência. Você tem todos os planos prontos, você tem todas as contas feitas, você tem tudo preparado, e você ainda não aprendeu que Deus pode mexer em todas essas coisas, basta uma palavra dele. E o pior é que a sua família não aprendeu, e que os seus filhos não viram isso, e que você deixou de ser o farol que diz que Deus está vivo e agindo hoje nessa terra. Eu quero dizer para você que se você quer que a sua família, que a sua casa, deixe marcas indeléveis para as gerações futuras então muito mais do que doutrina sua família precisa conhecer o poder de Deus muito mais do que versículos decorados ele precisa experimentar as respostas de um Deus vivo porque na medida em que esse Deus se manifesta é impossível que eu não queira edificar um altar novo, reparado e bonito na presença dele e se você nunca experimentou manifestações da presença viva do Senhor e do poder dEle, eu quero dizer para você, pode buscar. Porque a Bíblia diz isso, buscar-me-eis, e o quê? E me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então pode buscar porque é promessa dEle. E coisas da graça de Deus vão acontecer na sua vida. Fé. É muito mais do que um conceito ou de que um sentimento. Fé é a coleção das experiências que vivemos com o Senhor, aplicadas às coisas novas e aos desafios da nossa existência. Sabe como é que a fé nasce? Eu ouço a palavra de Deus, sou desafiado a crer e eu tenho um grande medo. E na verdade eu não ponho o meu pé inteiro, eu só ponho a pontinha porque eu estou morrendo de medo. E Deus olha só a pontinha do meu pé e diz assim, filhinho, estou derramando graça. Pode confiar, sou eu. Mas eu vou colecionando na minha vida e na minha história essas experiências. E Deus vai dizendo, pode alargar o teu passo de fé. E sabe o que acontece? É que nessa experiência de viver a presença de Deus e desfrutar o poder dEle, nós vamos trazendo junto conosco os nossos queridos que primeiro olham de longe e dizem, uh, que bacana, foi lá. Mas depois começam a ter coragem de experimentar estas coisas, de beber dessa fonte e trazem no seu coração as marcas das experiências. Quando Deus vai falar a Abraão, em Gênesis, capítulo 18, verso 17, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e por meio deles serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Sabe o que, é que Deus está dizendo? Não tenho segredo com meu servo. Eu quero revelar para ele a vontade que eu tenho no meu coração de abençoá-lo. Eu preciso fazer isso, porque eu o escolhi para ordenar a sua casa, ordenar aos seus filhos, os filhos dos seus filhos, para que aprendam a este caminho do Senhor e o guardem. E enquanto eles fazem isso, eu vou cumprir o meu propósito e vou abençoá-los e fazer deles uma benção de geração em geração. Você já parou para pensar que Deus quer usar as suas experiências, quer usar a sua história, quer usar a sua vida, quer derramar graça sobre você, e a benção que Ele está derramando não para em você? Essa benção vai passar para o seu filho, para a sua filha, porque essas marcas Deus quer derramar, mas Ele não quer que pare no seu filho e na sua filha, Ele quer que continue nos seus netos. Tem gente que você não conhece, que talvez você não viva para ver, e que Deus quer continuar abençoando só por tua causa. Você já parou para pensar nisso? Os nossos filhos precisam aprender a resolver problemas na vida. Não adianta mandá-los para aprender matemática, química, física, biologia, balé, judô, natação porque eles continuam não preparados para a vida. Uma das grandes missões da família é ensinar a resolver os conflitos do dia a dia. E uma das coisas preciosas que nós precisamos ensinar para as gerações futuras é que a gente não tem o controle de tudo na mão, mas nós somos servos do Deus que tem o controle de tudo, de todos, em cima no céu, embaixo aqui na terra, embaixo da terra, nas profundezas, Ele é Senhor sobre tudo e que nós podemos alcançar as grandezas desse Deus através do clamor e da oração. Uma família que sabe resolver problemas na presença de Deus vai ensinar às gerações futuras o poder de Deus. Porque hoje eles estão orando por esse assunto, que é um assunto de família. Amanhã eles estarão dizendo aos filhos e aos netos de um Deus que faz a mesma coisa. Deus quer usar a sua casa. Ali é o lugar onde o altar tem que ser colocado e a presença de Deus desfrutado. Mas é lá dentro da casa que Deus quer marcar sua história com o poder dele, com a resposta da oração, de tal maneira que não somente você seja abençoado, mas os seus filhos e quem sabe os filhos de seus filhos e a benção assim se estenda. É interessante perceber que por onde Abraão passou, e onde ele estendia as suas tendas, ali também ele tinha colocado e erigido um altar. De tal maneira que as bênçãos da presença de Deus não ficassem longe da tenda da sua família. E assim deve ser na nossa vida. Quer ser um farol de bênção? Então que o altar de Deus não esteja longe da tenda da sua família e da sua casa. A terceira coisa que eu aprendo aqui com a vida de Abraão. É que se desejamos ser faróis de Deus nesta terra, nós precisamos buscar a vontade de Deus através da sua palavra. Vontade geral e vontade específica de Deus para as nossas vidas. Porque toda vez que deixamos de buscar a vontade de Deus através da sua palavra, nós começamos a, sem querer, nos desviarmos da rota e do plano de Deus para nós. E é exatamente isso que vai acontecer na vida de Abraão. Chega uma hora que as coisas ficam difíceis. Esse homem conhecia a voz do seu Senhor, tinha o altar erigido ali, conhecia o poder da oração porque Deus falava com ele e ele falava com Deus com tanta liberdade. Mas ficaram difíceis as coisas. E ele ao invés de ouvir a voz do seu Senhor, ele ouviu a voz da sua coerência. E ele diz, sabe de uma coisa, está difícil aqui, está uma seca danada, e o melhor lugar que existe para esse momento vivemos é o Egito. E ele então pega a sua tenda, arruma as suas trouxas, pega a sua família, pega os seus bens e vai para o Egito. Na verdade, ele tomou a decisão mais lógica e sensata que podia existir naquele tempo. Só que ele não buscou e nem ouviu a palavra do Senhor para ele. E por isso ele foi para o Egito. A estratégia de Deus para abençoar a sua casa é falar com você e é ensinar você dos seus valores, dos seus princípios, dos seus propósitos, da sua vontade, através da sua palavra. O que Ele quer é que nada fique encoberto para nós e que nós possamos entender a sua vontade. O que Ele deseja é que estejamos construindo valores e princípios da nossa vida através da palavra. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos perder no meio da jornada da vida e vamos sem querer acampar na terra do inimigo. E é isso que acontece com o Abraão. Sem perceber, ele está montando acampamento na terra do inimigo. Que coisa! Sem maldade, ele montou acampamento na terra do inimigo. E sabe... Quando isso acontece, você monta o acampamento da tua família na terra do inimigo, pode ter certeza que os ataques do inimigo vêm rapidamente e o foco do ataque será a sua família, a unidade da sua casa. E você conhece a história? Eles estão na terra do inimigo e mais uma vez eles não estão ouvindo a voz de Deus e eles combinam entre si, olha aqui o negócio é sério, o pessoal vê a mulher bonita, mata o marido <risos> para ficar com essa mulher. Então, aqui você diz que você é minha irmã. Está entendendo? Tudo bem? Segredo de família. Na terra do inimigo, perdendo os valores de Deus. Sempre assim. Quem é o pai da mentira? O diabo. Na terra do inimigo, nós perdemos os valores de Deus. Você viu como é sutil? E o inimigo vai atacar a casa. E você conhece a história, faraó, achou linda. A esposa de Abraão. Só que não sabia que era a esposa. E levou para o seu harém. E aquela casa estava quebrada na sua unidade. Percebe isso? Deus quer que os seus valores sejam construídos na palavra. Deus quer que a vontade específica que ele tem para você seja lhe ensinada através da palavra. Deus quer que você tome decisões pautadas na vontade de Deus para a sua vida e nem um passo para a direita nem nem outro para a esquerda, porque o inimigo quer te levar para você estender a sua tenda na terra dele e quer fazer você enfraquecer os seus valores e os seus princípios e quer atacar a unidade da sua família. E sabe de uma coisa? Toda vez que a nossa tenda é montada na terra do inimigo, não há lugar nessa terra para o altar de Deus. E lá no Egito foi o único lugar em que Abraão não levantou um altar. Não é interessante isso? Não tem lugar. E a vida da gente começa a ficar enrolada. E as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia ficam quebradas. E a gente não entende muito bem o que está que acontecendo, que tantos ataques e tantas dificuldades. E Deus tem que dizer, escuta aqui, o Abraão, quem te mandou vir para cá... E tem que usar a boca de faraó para dizer, vá embora desse lugar, homem. Porque ao invés de trazer bênção para todas as famílias da terra, a tua presença aqui está trazendo maldição sobre essa terra. Não é interessante? Mas é isso que acontece na minha casa e na sua casa. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor que habita a nossa casa. E precisamos deixar que Ele seja Senhor, do meu presente, do meu passado, do meu futuro, do meu norte, do meu sul, se vou para lá, se vou para cá, se fico aqui, se é esse o emprego, se não é aquele o emprego, se é esse o valor, se é esse o lugar que eu devo frequentar, são estas as coisas que os meus filhos devem fazer, não me interessa se todo mundo faz ou não faz, eu quero saber o que é que Deus quer que façamos. Gente, tem muita família sofrendo. A Bíblia diz assim, quem semeia vento, e tempestade. Existe uma cosmovisão hoje mexendo com a nossa vida. Nessa cosmovisão que mexe com a nossa vida, nós estamos sendo atacados por valores. Os nossos filhos estão sendo atacados por valores diferentes, lugares diferentes, coisas diferentes. E a gente fica dizendo, o que é que tem? O que é que tem passar a noite inteira num show? O que é que tem passar a noite inteira numa danceteria? O que é que tem ir num barzinho, ficar conversando com as pessoas? O que é que tem ir aqui ou acolá? O que é que tem isso ou aquilo outro? Eu quero dizer uma coisa para você. Você constrói a tua tenda na terra do inimigo, você vai ser atacado por ele e não tem lugar para o altar de Deus. E aí a gente vai chorar daqui seis meses, daqui um ano, as drogas que entraram na nossa casa, o alcoolismo que chegou dentro da nossa casa, a desagregação dos valores morais que foram entrando, a gravidez na adolescência. E a gente diz, o que, que aconteceu? Aconteceu que a nossa casa estendeu as suas tendas para a terra do inimigo e lá não tem lugar para o altar de Deus. O meu presente, o meu passado, o meu futuro, os meus valores têm que estar firmados na palavra. Há lugares que não dá para a gente estar que não tem comunhão entre luz e trevas. Não tem, não adianta, não tem. Ou é luz ou é treva. Penumbra não dá, tem que ser. Ou brilha a luz do Senhor ou não brilha. Onde você está colocando a tenda da tua família? É preciso que as marcas do nosso compromisso fiquem no coração de cada membro da família. E lá, quando a gente vai acompanhando a história de Abraão, a gente vai chegar no capítulo 22 desse livro de Gênesis, verso 14, onde a palavra do Senhor diz assim, Pelo que chamou Abraão àquele lugar, Jeová-Jiré, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Você conhece a história que está por trás desta expressão? E eu queria dizer para você que a maior de todas as estratégias de Deus para abençoar a nossa casa é que marcas do nosso compromisso com Ele fiquem pelos caminhos da nossa existência no coração das pessoas que nós amamos. É interessante ler o Velho Testamento e ver a preocupação que o povo de Deus tinha de colocar os marcos memoriais. Eles passaram pelo Rio Jordão, e escolheram doze pedras e colocaram no meio do rio e doze pedras na margem do rio para dizer quando alguém lhe perguntar que são essas pedras vocês dirão <risos> aqui foi o lugar onde Deus abriu esse mar e nos abençoou outra vez com a sua graça todo ano na festa da páscoa deveria haver um cerimonial uma comida diferente umas verduras ruins que criança não gosta de comer verdura amarga que criança não gosta de comer tenho certeza disso. Nem adulto gosta, não é verdade? Então, de repente, naquele jantar tinha verdura amarga. E aí a criança dizia assim, por que, que a gente tem que comer esse negócio? E aí o papai tinha que dizer, ah, eu tenho uma história para contar para você. Há muitos anos atrás aconteceu isso, isso, isso. E o mar se abriu. E nós fomos arrancados com aquelas pragas todas de lá. E fomos salvos pela mão do Deus vivo. Preocupação de que toda a casa pudesse ter marcas do compromisso. Eu tenho certeza que para Isaac, a maior de todas as marcas na vida dele foi ter descoberto que o compromisso com o Senhor Deus Todo-Poderoso sempre nos conduz ao lugar da sua bênção e da sua provisão. E aqui em Gênesis 22 é isso que acontece. Ele está perguntando o tempo todo, papai, está aqui a madeira, está aqui o cutelo e está aqui o fogo não tem carneirinho, onde está o sacrifício? e o papai ia dizendo, o Senhor proverá e eles vão subindo a montanha e ele está carregando a madeira e o fogo e diz, papai, está aqui a madeira, está aqui o fogo e está o cutelo onde está o sacrifício? e o papai dizia, o Senhor proverá eles chegam lá em cima, preparam o altar papai, <risos> o altar agora também está aqui onde está o sacrifício? O Senhor proverá. E chega uma hora que o papai põe Isaac sobre o altar. E ele olha para o papai e diz, Papai, que é isso? Estou <risos> eu em cima desse altar. Onde está o sacrifício? O Senhor proverá. E naquela hora, quando o cutelo está levantado, o Senhor grita e brada do céu. Pode parar. Olha aí pertinho de você, porque o sacrifício está aí do lado e não é teu filho Isaac. O Senhor é quem provê benção, o Senhor é quem sustenta e dá provisão. E eu tenho certeza que Isaac nunca mais se esqueceu e gravou no seu coração e na sua mente as marcas do compromisso. Andar com Deus é saber que Ele ordena a benção e provisão sobre a nossa vida, mesmo quando eu não, quando não vejo, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando as coisas parecem esquisitas demais, eu confio nesse Deus Todo-Poderoso. O maior de todos os argumentos da fé na vida desse moço foi a marca que não era mais só do seu pai, mas tinha passado a ser dele desde o momento em que ele saiu daquele altar para o carneirinho ser colocado no lugar dele. É por isso que a Bíblia nos adverte que nós podemos ensinar o um menino no caminho em que deve andar e ainda que fique velho, não se desvia dele. Mas sabe, não é só contar a história. Não é só decorar o versículo ou ensinar a doutrina. É ajudar a construir marcas. É ajudar a construir experiência. É ajudar a construir aquilo que representa o compromisso com Deus. O senhor não estava falando só de cultura religiosa, mas de compromisso. E é por isso que Josué, um dia, já velhinho, vai parar no meio de um vale com a sua família ao seu lado e vai lembrar de tudo quanto Deus fez. E vai dando testemunho de tudo quanto Deus fez. E ele diz, já estou velho e vou morrer. Mas eu vi com os meus olhos todas estas coisas. E hoje vocês precisam decidir a quem vocês querem servir. Porque eu e a minha casa já decidimos. Nós vamos servir ao Senhor. Porque trazemos na nossa alma no nosso corpo, na nossa lembrança, as marcas do nosso compromisso. A sua família precisa experimentar a presença de Jesus. Como é que você celebra a presença de Jesus na sua casa? Eu não estou falando do culto na igreja, eu estou falando da sua casa. Como é que a presença de Jesus é celebrada dentro da sua casa? A sua casa precisa que o altar da oração não tenha... O fogo apagado. Muitas casas já construíram um dia o altar, que celebrou a presença de Jesus, mas o fogo se apagou. E uma figura interessante do Velho Testamento é que o altar fica quebrado. E a Bíblia diz que sempre que o altar fica quebrado, alguém tem que ir lá consertar aquele altar e colocar o fogo e reavivar o sacrifício. E experimentar o poder da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que os seus caminhos precisam ser guiados pela palavra de Deus. Cuidado, porque a lógica não resolve para você cuidar da tua família. Cuidado que só a psicologia vai estragar a tua casa. É verdade, tem muita coisa boa, mas se você for quiser, só a psicologia vai estragar a tua casa é, você precisa da palavra de Deus você precisa dos valores de Deus, toda casa precisa ter trilhos que não estejam quebrados arrebentados, porque senão vai descarrilhar tudo, e esses trilhos são a palavra de Deus, que nos encaminham na vontade de Deus a nossa história precisa ser escrita com as marcas do compromisso com Deus que marcas vão ficar de bênção, quando você não existir mais. Quando o Senhor o levar para a glória, quais serão as mensagens que permanecerão quando a sua voz não puder falar mais? Que marcas vão ficar? Como Deus vai continuar de geração em geração derramando a bênção? Para que isso aconteça na sua casa, que atitudes precisam ser instaladas? E que outras precisam ser deixadas. Porque não dá para a gente ser farol se a gente não restaurar o altar de Deus da nossa casa. Oremos ao Senhor. Pai querido, essa é uma palavra tão simples, tão simples. Talvez, Senhor, não exista nada mais básico sobre adoração em família do que isso que foi lido e estudado na tua palavra. Mas eu quero te confessar, Senhor, que apesar de ser tão simples e básico, nem sempre tem sido vivido, Senhor. Porque o nosso inimigo tem lutado para que esses valores não se transformem em práticas da nossa existência. E eu quero te pedir perdão, Senhor, porque às vezes as nossas tendas se estenderam para a terra do inimigo. E alguns de nós, Senhor, nem altar tem mais lá, porque na terra do inimigo a gente não consegue levantar altares. E eu quero te pedir perdão por isso, Senhor. E queria te confessar que no lugar mais importante da nossa existência, que é a nossa família, às vezes tem faltado o alimento mais básico o leite espiritual porque temos negligenciado o altar do Senhor na nossa casa e eu quero te pedir Senhor Jesus vem com teu Espírito Santo agora e faz aquilo que a palavra não pode fazer desperta Senhor dentro de nós a fome e a sede da tua presença eu quero te pedir, Senhor, que os maridos que estão aqui sejam os primeiros a serem chacoalhados pelo teu poder agora. A entender que como Abraão, eles precisam, Senhor, cuidar do altar da casa. E que o Senhor possa estar, Senhor, estar movendo a nossa alma para que entendamos que esse é nosso papel e nosso dever e que é a nossa necessidade, Senhor. Eu queria, Senhor, te pedir que as esposas que estão aqui, o Senhor possa estar movendo com o teu espírito para serem ajudadoras dos seus maridos nesse processo. E que se eles ainda não têm a liberdade de construir o altar em toda a casa, que pelo menos no leito da sua do seu casamento, ali, ali naquele lugar da intimidade, do dia a dia, que eles estejam edificando os dois juntos um altar na tua presença. E eu quero te pedir uma coisa, Senhor, marca a vida desses casais com a tua presença e com o teu poder. De tal maneira, Senhor, que haja uma alegria tão grande da tua presença que o teu altar tenha que ser estendido para toda a família, Senhor. Eu quero agora, Senhor, colocar os filhos, Senhor, diante de Ti. Ô, oh, Jesus, o Senhor proteja, que o Senhor guarde. Mas alguns filhos aqui, Senhor, o Senhor, o Senhor vai usar como instrumento, Senhor, para avivar esta família que está gelada. E, Senhor, por causa do ardor do Teu Espírito no coração deles, toda esta casa há de ser abençoada. Senhor Jesus, usa, Senhor, o dia a dia, usa as coisas simples, usa, Senhor, as palavras, usa o silêncio, usa o amor, Senhor, para que possamos desfrutar da Tua bênção no meio do Teu povo. Senhor, vem e ministra e nos ensina na prática a vivermos destas coisas. É aquilo que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém e amém.